0: Pronto, então entramos ao vivo. E, então... Quero primeiro né, começar agradecendo a, a Carmen Migueles por estar aqui com a gente, nesse café by night da, da rede de, de projetos e processos ágeis. É muito bom te receber aqui, é muito bom poder falar sobre um tema como esse, que é o papel da cultura nos resultados dos negócios. A gente que está no corporativo já há um tempo sabe o quanto é importante é, olhar para esse assunto, hum. né? E o nosso desafio hoje vai ser abordar o tema bem para as pequenas e médias empresas, o quanto isso também acontece lá. A Carmen é Sim. professora e pesquisadora sênior da FGV, e tem um trabalho bem importante nessa área de cultura, de pesquisa, com diversos livros publicados, né, Carmen? E quem está aqui com a gente é a Tatiana Santos, que também faz parte do grupo do Rede Projetos e Processos Ágeis. Tatiana também. Olá, boa Muito noite. Obrigada por estar aqui com a gente. E eu sou a Ilda Teixeira, também faço parte do grupo lá, da Rede Projetos e Processos Ágeis. Vocês podem nos encontrar lá no, no Instagram ou no LinkedIn, facilmente. E Carmen, mais uma vez, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. a é, nosso objetivo aqui é trocar ideias, é bater papo, então você que estiver aqui acompanhando a gente pode colocar suas perguntas. E que eu vou repassar, porque o chat fica aberto para mim, né? Então, vocês podem colocar a pergunta aí. E a gente vai, ao longo do processo, dando tempo, responder a todas as perguntas. Tá ok? Então, Carmen, vamos começar aqui nossa conversa. Vamos começar a falar sobre a questão da cultura, né? Como é que é isso que eu imagino que, que tenha um grande reflexo daquilo que é o país dentro das organizações, né? Fala um pouco para gente, se você quiser trazer mais algum, é, alguma informação curricular, fique à vontade, tá? Obrigada, Hilda Eu acho que é melhor a gente ir direto ao assunto, né?
1: Eu fui para o Japão em 1985 e fiquei lá por 13 anos tentando entender essa relação entre cultura e desenvolvimento econômico. E essa relação é muito direta e é muito forte. Uh, a primeira coisa que a gente acha relevante dizer e pensar, principalmente para as primeiras, pequenas e médias empresas, é que cultura é um fator de coordenação interna. Ele é um fator de coordenação informal. Quanto melhor a cultura, amarra a cooperação e a colaboração, com menor desentendimento, menor custo de transação, menor dificuldade de avançar, melhor. E quando a gente olha para os processos ágeis, então, se a gente consegue ter um alinhamento bacana de cultura fica muito mais fácil implementar os processos e, e, e as decisões. Quando a gente tem uma cultura muito focada na tarefa, no curto prazo, quando a gente não tem qualidade de informação, a gente tenta fazer um, um processo ágil, mas ele não anda. Ele impera, ele se perde por falta de preparação. Então, ele um que eu gosto muito de dar para falar de cultura, que é essa questão do grau de alinhamento. Então, para evitar uma discussão muito comprida, se cultura são valores, crenças, se são práticas, o que é cultura, eu gosto muito da abordagem antropológica. A abordagem antropológica, ela mostra assim, que a cultura ela tem uma relação direta com a linguagem. Então, imagina que tem aqui uma mãe passeando pelo campo e ela vê uma vaquinha pastando, uma mãe brasileira. Ela aponta e diz, filho, olha a vaca. Do outro lado tem uma mãe indiana no mesmo campo, está passeando por ali também e vê a vaca. E diz para o seu filho, se a gente pega o dicionário português e rinde, a gente vai ver que vaca em português e gai em rinde denota esse animal de quatro patas que muge e pasta. Mas o entendimento cultural sobre esse animal, esses elementos conotativos, eles são absolutamente diferentes. Se a gente pega essas duas mães e coloca numa ilha deserta, é, para cooperar, para alimentar os filhinhos, a gente vai começar a encontrar um desentendimento enorme. Então, a gente tem duas pessoas honestas, adultas, maduras, fortemente devotadas à meta de sobreviver na ilha e alimentar os filhinhos, mas a cultura vai atrapalhar. A mãe brasileira é capaz de chegar para a mãe indiana e dizer, vamos tentar dar um jeito de matar essa vaca para fazer um churrasco, e a mãe indiana né, vai virar para a brasileira, e diz, não, ficou louca, vamos coletar umas flores para adornar a deusa da abundância e da fartura, para ela nos ajudar nessa situação difícil. E as pessoas não enxergam que existe um código cultural ali no meio que está impedindo a comunicação e a colaboração. As duas sabem que se elas pudessem cooperar, seria muito mais fácil atingir a meta. Mas é difícil construir essa ponte se a gente tem desalinhamento de cultura. E isso acontece uh, em muitas instâncias. E a gente resolve muito isso quando a gente tem uma visão clara do que é valor para o nosso cliente. E a gente entende o problema do cliente, faz uma escuta ativa do cliente tem o um mapa dos seus problemas e a gente decompõe isso internamente numa hierarquia de prioridades para as quais as pessoas precisam colaborar. Então, a liderança compartilhada nesse tipo de processo vai criando uma dimensão conotativa alinhada, de modo que, com o tempo, as pessoas conseguem cooperar com pouquíssimo esforço. Então, essa eu acho que é uma questão bacana para a gente pensar, porque, embora toda a teoria de cultura seja complexa, a teoria de linguística, de semiótica, para pensar isso, é complexo, quando a gente tem liderança compartilhada no nível da tarefa, a gente consegue um alinhamento rápido, com pouco esforço, e isso dá origem a uma criatividade cultural. Quer dizer, como é que juntos a gente vai pensando maneiras inovadoras de resolver o problema? Se a gente faz isso em pouco tempo, está todo mundo alinhado, e a gente começa com um ciclo bacana de inovação.
0: Sim, você traz principalmente a questão da comunicação, né? Você falou, olha, se a gente souber exatamente qual é o problema que nós temos para resolver, juntos a gente consegue melhores soluções. Mas ah, existe uma clareza muito grande do, do propósito, né? Do, do porquê, qual é a nossa questão, né? Como que nós vamos atender melhor esse cliente para a partir desse ponto poder... É, colaborar, né? chegarmos juntos ali ao, ao, mesmo, ao mesmo caminho, ao mesma solução. É, e quando você fala dessa visão do cliente, eu fico pensando, você estava falando, eu estava pensando na minha experiência da indústria, né? e, e o quanto, quando você trabalha num, num B2B, você tem um... um... Você tem essa... Claro que sempre olhando a questão do cliente, Sim. né? Qual é a necessidade do cliente, mas você também Sim. chega no cliente que pensa no melhor, naquilo que vai dar o melhor processo para ele lá, eh, que vai dar o melhor retorno, no nosso caso, aquilo que traria o melhor custo-benefício. E quando você volta para a organização, nem sempre é o que você consegue fazer, né? porque pode significar um custo variável muito grande em relação ao valor do produto final, pode significar uma mudança de processo interna que requer investimentos muito altos. E aí, e aí é o ponto que, que, que vem aquela área que olha para o cliente, que está com o cliente, e a área que está dentro da empresa, né? fazendo acontecer os processos ali, o pessoal que está no na produção, o pessoal que está na logística, o pessoal que precisa fazer acontecer isso. É, como é que você vê é, essa, essa questão, né, da, do momento em que aquilo que o cliente traz para a gente, é, dentro da organização, quando você olha financeiramente, Fica muito difícil de chegar àquela, àquela solução e aí você acaba vendo áreas brigando ali dentro. É, então
1: se a organização está desalinhada nesse esse tantão do cliente, a gente já tem um problema de médio e longo prazo, que a organização vai perder competitividade, vai perder sustentabilidade. Então, nesse caso, das duas, uma. Ou aquele cliente não está no seu público-alvo, e aí, então, a voz dele não deve ser ouvida, e a gente tem aquele pareto básico, quer dizer... 20% dos seus clientes correspondem a 80% do seu faturamento. Se você pega ali dos aqueles 80% dos clientes que correspondem aos 20% do seu faturamento e o cara tem uma demanda que está muito fora da sua proposta de valor, a gente tem que saber focar. E aí tem essa questão que a gente sempre diz que em gestão a gente não pode ser pato. né? O pato ele faz tudo, voa, anda e nada, mas voa, nada e anda mal. Então... A gente tem que, né, é melhor um peixe se a gente quer nadar, uma águia se a gente quer voar e um, uma onça né que corre muito bem. Sepato é uma coisa que gera um esforço muito grande e um retorno menor porque você não consegue diferenciação competitiva. Por outro lado, a gente tem empresas que já se desenvolveram com uma cabeça de commodity mesmo. Não, eu quero competir por preço e Sim. eu entro nessa briga sangrenta de vender commodity. E aí é uma opção estratégica. Se eu vou vender commodity, eu tenho que ser o bom da commodity. E aí, nesse caso, eu tenho que saber que, mirar no, no cliente que está procurando o preço Sim. e ter certeza que aquela minha commodity ah, tem mercado agora. A gente sabe que quem trabalha com commodities, se não for muito bom nisso, não tiver uma escala muito grande, está sempre com a água aqui embaixo do nariz quase se afogando, porque as margens por produto acabam sendo pequenas e você tem uma competição muito grande. E a ideia aí é ok, vamos começar no processo de publicação olhando para um um, um segmento de cliente que tenha muita capacidade de pagamento e que tenha uma dor muito grande em relação a alguma coisa que a gente pode entregar e ir gradativamente pensando o aperfeiçoamento o aprimoramento contínuo para chegar lá uhum. né, pelo com os japoneses eles sempre diziam, é uma jornada de mil passos, mas você tem que dar um atrás do outro, e aí fazer uma hierarquização de prioridade, ver por onde começa, muitas vezes vale a pena prototipar você não vai pegar uma organização imensa e fazer isso. Dá para, na estratégia, dizer, tá, esse grupo aqui vai ser o produtor da vaca leiteira, a gente vai continuar produzindo commodity, mas a gente tem um plano de, por exemplo, em cinco ou 10 anos sair disso. A gente começa a prototipar, faz projetinho piloto, testa pequeno e vai gradativamente fazendo esse processo de, de mudança. Então, Sim. aí eu acho que essa clareza mental... Uh, trabalhar com dados e fatos concretos de realidade, tomar decisão baseada em dados e fatos, e evitar aquilo, a visão polarizada é isso ou aquilo, a visão polarizada né? Que seria como a gente consegue inovar se nós somos uma empresa de, de commodity, e não dizer, somos uma empresa de commodity, logo não podemos inovar. Eu acho que é essa questão é importante no processo de desenvolvimento da cultura.
0: É verdade, é. sem sombra de dúvida. Você quer falar alguma coisa, Tatiana? É,
2: é, achei interessante que você falou sobre o projeto piloto, né? Começar pelo projeto piloto. Isso pode ser realmente assim, uma grande ideia até para quem trabalha né, com processos, como é o meu caso, né? Então, assim, a maioria das empresas hoje, é, elas estão estruturadas verticalmente, né? Então, ou seja, por departamentos, gestores dessas áreas, normalmente estão debruçados mais no orçamento, no, no papel da liderança. Então, eles acabam fazendo uma gestão de processos, né? E aí é que entra a gente, né? nós profissionais de processos, para falar da gestão por processos. O que é isso? A empresa acaba tomando uma iniciativa de contratar né, um consultor, um gestor de processos, ou mesmo implantar o seu escritório de processos, e aí é, reestruturando isso de modo assim, é, transversal né, e horizontal. Ou seja, os processos passam a começar em uma área, é, ser mais transversal e horizontal e atravessar diversas outras áreas, né? Então, é, a gente fala muito nisso, né, é, entre, entre nós consultores, colegas, que isso influencia muito, assim, muito a cultura. Então, a gente, né, o desafio da gente é realmente planejar e acompanhar os processos da empresa sem ter sob ele a gestão, né, de, de pessoas e financeiro das áreas, porque isso fi, acaba ficando com gerentes funcionais mesmo, né. Então, faz parte do nosso papel sensibilizar as pessoas na empresa sobre BPM. Né? E com isso a gente acaba fazendo um aculturamento, ou seja, é, para que as pessoas entendam e não só né, disseminem esse tema, como os demais, como também mudem seu mindset. Isso acaba gerando uma nova cultura dentro da empresa. Eu já vivi essa experiência e foi gratificante ver essa mudança. Mas concordo que não é fácil, né? Talvez começar por esse projeto piloto seja realmente uma, uma ideia, assim. É...
1: é, particularmente
2: acho que o que nasce grande é monstro. Uh, quando a gente
1: precisa começar numa nova aprendizagem organizacional, é melhor prototipar, fazer pequeno, incubar uma nova solução, uma nova empresinha ali dentro, ver se aquilo vai funcionando e, a partir desse projeto ter, que vai testando e incubando, a gente vai espalhando pelo resto da organização. E aí, eu acho que essa questão de gestão de processo é importante para isso, para marcar uhum. os tempos, para... Ah, não deixar as iniciativas morrerem, para ir colocando
2: Sim. em ao longo do caminho. Sim. Ah, é. E, Carme, como é que fica a relação entre a cultura e a inovação nesse caso? Bom, a relação é total, porque
1: a gente tem uma série de dificuldades culturais com inovação no Brasil, tanto que nós estamos muito mal no ranking global de inovação Uh, a gente olha para a inovação como algo que depende de uma criatividade maravilhosa ou como um talento, um cisne negro, uma mosca branca. Quando na verdade a inovação ela, ela, a inovação que dá para pagar e inovação que traz resultado, é essa de maneira muito clara, orientada para a necessidade do cliente, que a gente vai prototipando ali dentro. Então, essa mentalidade de aprimoramento contínuo, essa mentalidade de trabalhar baseada em evidências, de não chutar, que a gente tem essa mania, né? a axologia é a ciência da organização no Brasil. Então, o cara que está numa posição de comando, então ele acha e ele impõe aquilo, a gente sabe disso, e o cara que tem a evidência e o fato fica de boca calada porque manda quem pode obedece quem tem juízo e, infelizmente, ainda funciona. Então, quando a gente fala de cultura de inovação, a informação tem que subir, a cultura de inovação, ela tem processos emergentes, ela a inovação, ela tem que su poder surgir em qualquer ponto da organização, e se não tiver processo, isso não anda, porque eu tenho que ter por exemplo, uma pessoa que teve uma ideia genial no chão de fábrica, eu tenho que ter por exemplo, um fórum anual de inovação na empresa, ou um fórum uhum. bianual, que a pessoa possa apresentar esse processo, esse, essa ideia, posso fazer um Melhor. business, uh, que possa ter uma banca com a diretoria uhum se aquele processo pode rodar ou não, e uma coisa que a gente não tem nenhuma cultura de fazer, que é pagar para o cara ter tempo de desenvolver aquilo, uma vez que ele teve a ideia, ok, agora ele tem que desenvolver e fazer o business case na casa dele no fim de semana, isso não funciona é. em um lugar que nova. Ah, ele tem que ter um ambiente ali em que ele possa testar e prototipar aquilo, e a ideia é a gente ter várias ideias dessas correndo ao mesmo tempo, de modo que se... Sei lá, uh, se a gente tem cinco, quatro dando errado, uma tem que pagar o custo da prototipagem das outras quatro. Então, tem que fazer business case bem feito dessa ideia para que ela possa escalar. E a gente precisa reservar um pedaço do orçamento para incubar essas ideias. Quando a gente faz isso, anda. Uma outra coisa que é importante é uma mentalidade mais científica na inovação que é, de fato, trabalhar com dados e fatos concretos, essa disciplina de planejamento, de é, verificar se existe, de fato, essa demanda para o cliente, qual é a, a disposição do cliente a pagar por aquilo, se a gente quiser fazer uma inovação de, uh, de, de ciclo curto, ou como é que a gente pode bolar isso é, antecipando uma demanda que vem, isso tudo tem que estar financiado. A gente tem pouca cultura de integração entre universidades e empresas, e a gente sabe que as universidades, às vezes com uma bolsa de mestrado ou doutorado, alguém pode fazer a mágica ali na questão da inovação. Se você tem um doutor ou um mestre dedicado integralmente àquele seu processo com uma bolsa de mestrado ou doutorado na mão, essas coisas andam bastante bem também. Mas a gente não tem nenhuma cultura disso. Eu observei muito o surgimento do centro tecnológico de Tsukuba no Japão e a maneira como esse centro tecnológico uh, avançou com muitas inovações de lá. E uma coisa a gente vê num benchmark global comparando o Brasil com esses países de forte inovação é que a nossa iniciativa privada não bota dinheiro nisso. Né? Os países inovadores é, têm no mínimo 4 dólares privados para cada dólar público colocado em inovação. E no Brasil o dinheiro é praticamente todo público. Quando a gente tem muito dinheiro público na inovação, a gente acaba brincando de alvo ao tiro e não de tiro ao alvo. Então, o que, que é isso? O governo abre lá um edital, os pesquisadores vão lá e escrevem os projetos que eles têm interesse sem saber o que que a iniciativa privada... É, que é gostaria, faz a pesquisa como um todo e depois vai ver se aquela pesquisa tem utilidade ou não para alguém, vai tentar brincar de alvo ao tiro. Nos países que têm uma cultura de inovação, a gente brinca de tiro ao alvo, né? Você tem centros tecnológicos onde as empresas estão discutindo, onde tem janelas, buracos de conhecimento para que aquela inovação possa caminhar se for uma inovação no nível da ciência básica, normalmente tem mais dinheiro público, mas quando sai disso, começa a entrar para o campo da, da, da ciência aplicada, que pode gerar inovação, tem muito financiamento é, privado. Então, quando a gente olha para algumas empresas brasileiras, a gente que está muito nesse mercado de pesquisa, consultoria, tem empresa que diz: Poxa, a minha empresa botou muito dinheiro em inovação ano passado e não deu nada, botei 5 milhões. Aí você olha para isso e olha para uma empresa de mesmo porte no Japão, o cara botou 500, né? E montou equipes e, e uhum. trouxe caras para dentro e discutiu para que direção aquilo deveria ir. Então, a gente tem um longo caminho pela frente para avançar com a inovação. Tem um amigo meu que estuda isso junto com a gente, tudo, e até brinca que inovação para brasileiro é igual a sexo para adolescente. Todo mundo fala, mas ninguém sabe fazer. Então, essa é uma questão uh, relevante. Bom, né? A gente tem que crescer e saber que tem responsabilidades na mesa. Então, a inovação, ela não é algo que a gente faz levianamente. Uma coisa interessante também é qual a disposição que a empresa teria para, por exemplo, propor patente compartilhada com o inventor. Porque a empresa, além de querer botar pouco dinheiro, ela quer a patente para ela. E aí, o uhum. inventor fala assim, ah, cai fora, eu vou é publicar academicamente, porque aí isso me rende, um contrato de professor visitante, dinheiro de uma parceria internacional. Eu não vou ficar aqui ralando para caramba, ganhando uma merreca para resolver um problema teu, que você vai ganhar um monte de dinheiro e não ganha nada com isso. Então, essa cabeça de que arte e ciência 0800, ela ainda é muito pesada no Brasil. A ideia de que você consegue inovação a, a baixíssimo custo. Porque se você é, não pega um pesquisador maduro que, que já é capaz de fazer uma pesquisa aplicada trazer um resultado, você vai ter que financiar uma curva de aprendizagem muito longa. E isso é papo de adulto. Você quer financiar uma curva de aprendizado muito longa? Tudo bem, mas se você quer inovar logo, melhor você contratar um profissional competente. Então, você escuta muito a empresa dizendo a ah, academia brasileira só está interessada em publicar paper. Sim, mas tem quem não esteja. Mas não vai fazer isso de graça. E não vai é, usar o dinheiro público que ele pode financiar o seu interesse de pesquisa para gerar lucro de alguém que não quer partilhar os riscos e botar tempo e esforço. Essa é uma cultura de gente grande que a gente está precisando muito fazer no Brasil hoje.
0: Uhum, uhum. Eu tenho aqui é, algumas perguntas já para a gente começar a compartilhar. É, eu vou... Vou pegar aqui da última e vou, vou subindo. É, eu vou sempre repetir a pergunta, porque depois a gente acaba fazendo um podcast, tá? Desse tema. Então, se eu não repetir a pessoa do podcast, eu não entendo.
2: Então,
0: a pergunta aqui é... Mas e as patentes não devem ser compartilhadas pelas empresas e desenvolvedores? Depende. Isso é um contrato um a um, né? Aqui, quando você
1: usa a palavra desenvolvedor você já está pensando em alguém de TI, mas, por exemplo, quando a gente pensa numa empresa brasileira que tem muitas patentes, a Petrobras, que tem patentes de exploração de petróleo em águas profundas, ela financia pesquisadores ali dentro do SEMPES por um período de mais de 50 anos. Então, você vai ali desde a pesquisa básica até a pesquisa final. Que desenvolvedor né, ou que pesquisador ali deveria compartilhar a patente? Quando a patente é curta, é fácil, está claro quem é o, o desenvolvedor para usar o seu vocabulário e o produto tem um resultado simples, aí eu acho que tem que criar um contrato de patente compartilhada. Mas isso tem que ser discutido antes para não dar problema. Então, aquela coisa, o combinado não sai caro, tem que fazer o business case, tem que saber exatamente quanto de tempo, esforço e recurso o desenvolvedor vai colocar quanto que a empresa vai colocar, o quanto que a empresa financiou esse desenvolvedor, e aí a gente pode chegar num acordo quanto a, esse,
0: a essa proporção final. Uhum. Tem uma outra pergunta também, do Segunda Conectada, que é como devem ser valorizadas ideias e novos protótipos numa organização com mentalidade tradicional.
1: Então, é difícil é, falar sobre o que seria uma mentalidade profissional e, e essas ideias e protótipos. Hoje, o que a gente vê é que a maior parte das empresas entende claramente que precisa inovar, mas não sabe muito bem por onde começar. Né? Então, a gente tem resistências de empresas familiares, como a Ailda estava falando, com fundadores com mais idade. Normalmente, esse cara diz, não, a gente veio até aqui desse jeito, a gente não precisa disso. Nesse caso, é bastante difícil. Quando você tem a primeira liderança não reconhecendo a importância da inovação, dificilmente a inovação anda. né Porque a liderança e poder são duas faces de uma mesma moeda. Conseguir orquestrar essa mudança depende da vontade da liderança. Mas eu acho que em organizações mais tradicionais, mais piramidais que queiram começar eu acho que a ideia é ter ilhas realmente isoladas da operação central para ir aprendendo a fazer isso e criando confiança é, a partir do, dos resultados que aquilo vai, é, vai gerando. Então, se a gente começa pequeno e vai trazendo resultadinhos de forma consistente, a gente vai aumentando a confiabilidade dos esforços. Aumentando a confiabilidade, a gente vai ganhando mais confiança, vai fazendo mais sentido colocar dinheiro naquilo. Eu acho que uma coisa importante também para as pessoas que querem inovar é entender que se a gente não tiver alternativas de redução do risco, não rola. Então, uhum. também é isso. Ninguém vai botar um monte de dinheiro em P&D sem um business case bem feito, sem um plano de retorno e sem uma rota de saída, tá? Se der errado o produto principal, o que, é que eu consigo ainda capturar de valor? E isso é uma outra coisa importante na cultura brasileira, que é o pesquisador, o desenvolvedor, se profissionalizar para conseguir ter um plano de recuperação do investimento. né? Porque ninguém vai ficar jogando dinheiro fora com tentativas, assim, muito aí. Então, a estruturação, o, o projeto... Uh, o planejamento do financiamento, quanto que aquilo vai trazer de retorno em um ano, qual é a expectativa. Esse plano precisa estar muito bem montado para que alguém, de fato, tire o dinheiro e coloque uh, nessa inovação.
0: Sem dúvida. Bom, tem um comentário aqui da Emanuela Paixão, que fala, às vezes, tem a impressão que a maior inovação no Brasil é fazer o básico bem feito. É tão difícil ver isso
1: é mais difícil em determinadas regiões, aqui no Rio certamente por exemplo, você vê aqui no Rio que até no varejo, nos pequenos negócios, você tem uma série de dificuldades que você já não tem igual em São Paulo, São Paulo tem um nível de profissionalismo maior, então tem essa questão do desenvolvimento da mão de obra, tem essa questão da valorização do médio longo prazo, o carioca às vezes a gente vê isso aqui no Rio o cara prefere se dar bem numa tacada só do que ter sustentabilidade fazendo entregas consistentes no
0: tempo essas são questões de cultura é verdade e aí tem a outra pergunta do Telson Vieira que é como se observa essa cultura de agilidade atualmente
1: eu acho que essa pergunta é para a Tatiana, não é para mim, não é você que está trabalhando com
2: métodos. <risos> é, ainda não, né? Mas a gente adquire conhecimento aí, o que eu mais ouço falar é realmente que só dá certo quando há mudança de cultura, né? Não só de quem está lidando com os métodos ágeis, mas toda a empresa, né? Então, é, é o que eu mais ouço.
1: Toda empresa, se toda empresa tiver que mudar, eu, eu tenho um pouco de dúvida nisso, porque, uhum. na verdade, quer dizer, você precisa garantir o pãozinho nosso de cada dia. Então, uhum. a empresa precisa estar faturando e faturando bem com experiências consolidadas, com produtos consolidados, para conseguir, conseguir subsidiar essas prototipagens. Uh, eu vejo que os protótipos menores funcionam e as startups no Brasil estão trabalhando bem com metodologia ágil. A fase de pesquisa e preparação é que eu acho que às vezes falta. Então, uh, o brasileiro acredita muito no poder da criatividade e pouco no, no poder do, do trabalho duro de captação de dados, de preparação, até para que a agilidade seja bem feita. Na hora que vai usar, por exemplo, uma metodologia ágil para discutir soluções para o cliente, muitas vezes você vê que a parte de entender o cliente faltou ali. Então, uhum. aquela é, criatividade quase infantil, quem teve a melhor ideia e como é que a gente faz isso. E a criatividade uhum. precisa estar atrelada a resolver o problema concreto de alguém com volume de recurso previamente planejado e com um plano de captação de valor em cima daquilo. E isso é. a gente só
2: consegue fazer com dado na mesa. Sim, é, eu costumo, né, como falei anteriormente, eu faço uma apresentação, uma, uma mini palestra para os funcionários, né, para os stakeholders que vão ficar envolvidos no projeto para apresentar sobre o tema BPM, falar um pouco sobre conceitos, né, o que, que vai acontecer dentro do projeto, ao longo do projeto, as fases, principais fases, o que, que eu vou demandar deles, o que, que eles precisam me entregar. né Então, é, isso tudo é feito ao, é, no início, né? bem no início do projeto, e aí eles já ficam sabendo que vai haver é, toda essa, essa mudança. aí E eu vou tentando construir né, na cabeça deles é, é, essa mudança de de pensar, né, ou seja, eu estou entregando o que para outra área, em que tempo que eu estou entregando isso, como é que eu estou impactando essa entrega que eu faço, eu estou atrasando muito o trabalho dessa área, ou, e como que eu recebo isso da outra, né, então é, é você pensar mais em conjunto, né, e não somente, ah, eu faço isso e dane-se se eu estou entregando com prazo apertado, ultrapassado, enfim, é... é é bem mudar mesmo a mentalidade deles e, 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 e que não é fácil, né? Porque, assim, é, profissionais antigos de casa, já de idade, já têm essa dificuldade né de entender. E aí, quando a gente explica isso para os funcionários, quando a gente é, começa a colocar esse entendimento para eles... Essa disseminação interna ajuda muito a gente, né, nós consultores, porque entre eles, eles começam a comentar muito sobre isso, e aí quem tem mais dificuldade acaba abrindo um pouco a mentalidade. Então... É, assim que eu acho
1: que o processo de mudança, ele é liderado por uma pequena coalizão inicial, né? Você não consegue botar todo mundo dentro, uhum. e os processos de mudança, assim, que eu vejo bem sucedidos, começam muito nisso, criar uma cadeia de cliente fornecedor interno, começar a trabalhar melhor para entregar a bola redonda dentro dessa cadeia de cliente fornecedor interno, fazer esforços para reduzir os controles desnecessários, o volume de perda de tempo, de retrabalho, para liberar tempo, isso. essa é uma questão muito importante. As é empresas brasileiras elas têm uma propensão muito grande a tentar controlar a incerteza e controlar os comportamentos. Isso gera um custo de controle muito grande, muita gente trabalhando para controle. Uhum. né? Conseguir gradativamente aprender a trabalhar com maior autonomia do executante já é um esforço gigante. E conseguir fazer isso de forma controlada é melhorando as entregas internas. Então, quando a gente estabelece uma cultura de cliente fornecedor interno, a gente consegue ganhar uma agilidade muito grande às vezes... Quer dizer, você tem a metodologia, as metodologias Lean eh, para fazer isso, Lean Six Sigma, que é uma coisa que ajuda muito. Uhum. Tá, mas essa questão de tirar o foco da tarefa e, fo e botar o foco no valor, já é um exercício significativo. E esse Bastante. é um bom é. Esse
2: Porque É, é um normalmente o nosso foco é o cliente mesmo, né? Trabalhar processos com foco no cliente. É, e como é que fica no caso da cultura? Ela muda, ela molda a estrutura, né? O volume de controles, então isso pode aumentar muito os custos.
1: Sim, na verdade, é, quando a gente compara o Brasil com outros países, tem algumas métricas de cultura internacional, tá no meu novo livro, pode fazer Merchandise. momento merchandising. Claro. O, elo, claro. o elo perdido. Uh, o que, que a gente vê comparando o Brasil com outras culturas? Nós temos uma distância de poder muito grande. Distância de poder é um indicador. Esses indicadores foram desenvolvidos pelo holandês é, Hofstede, que morreu até no ano passado, e ele uh, rodava essa pesquisa a cada 10 anos, comparando vários países com o patrocínio da IBM. Uh, nós, o Brasil tem uma distância de poder grande. Então, o que, que isso significa? Nós aceitamos autoritarismo... E nós aceitamos muita desigualdade. Esse é um indicador que mostra, ele tem uma correlação direta com produtividade e também com segurança no trabalho. Né, país com distância de poder muito alta tendem a ter mais acidentes de trabalho uh, e tem um custo de controle maior. Mas além dessa distância de poder alta, o Brasil tem também uma versão a incerteza muito alta que é um outro indicador. Então, uhum. a distância de poder alta é uma medida da distância entre Estado e sociedade uh, e uma medida da distância entre o topo e a base da organização. Uma das principais características de sociedade de alta distância de poder é que você não tem nenhum mecanismo para que as vozes acendam, para que a inteligência, a informação, o discernimento que está na base possa subir como informação pertinente e ser trabalhada como estratégias emergentes Uhum. De modo a alta versão à incerteza, somada com essa grande distância de poder e a nossa propensão a, a confiar pouco, faz com que a gente crie um monte de padrão, norma, controle, uh, procedimentos extremamente detalhados e faz auditoria comportamental que é o oposto do que dá certo, que seria uma cultura de maior autonomia o custo do controle é muito alto, a gente pega empresas brasileiras com 15, 16, 17 níveis hierárquicos, uh, que são níveis que, na verdade, estão ali muito para fazer comando e controle, uh, uhum. e a gente tem a base da organização vista como tendo que obedecer, que é o oposto do que acontece em países que inovam, e a gente acha que a base não pode fazer melhor do que isso, então, que não vale nem a pena tentar. Então, essa mudança de mentalidade é o que faria a virada de competitividade nas nossas organizações e faria culturas organizacionais mais seguras. Quando a gente pega, por exemplo, todos os grandes acidentes que aconteceram no Brasil nos últimos anos, Mariana, Brumadinho, Museu Nacional, quando a gente pega outros, o adernamento da P36 e, e grandes acidentes dessa magnitude, quando se faz a investigação do acidente, se vê que as pessoas que estavam ali sabiam que o risco existia. Mas ele, a informação não subiu e não foi tratada. Então, quando você olha para o desperdício de dinheiro que, que acontece com isso, o que, que aconteceu com as ações da Vale no dia seguinte de Brumadinho, o que, que aconteceu com as ações da Samarco depois do acidente de Mariana, quer dizer, é a galera ralando muito para tentar... Uh, aumentar a produtividade fazendo mais do mesmo, correndo riscos que ninguém para para analisar com cuidado, porque a gente não faz essa, esse processo de captação das informações que vem de baixo. E aí eu acho que inteligência artificial pode ajudar muito nisso, né? mas até para investir em inteligência artificial para trazer essas informações e tratar para melhorar essa governança de risco, precisa ter uma cabeça
2: aberta para isso. É, aí muitos empregados podem se sentir, né, funcionários ameaçados, né, ou seja, vai entrar uma inovação, estão falando de transformação digital, o que vai acontecer comigo, com o meu cargo, com a minha função, né, é, é bom, é sempre bom tratar muito bem isso. E assim, com relação às pequenas e médias empresas, especificamente, né, você acha que gerir pela cultura importa para elas? para essas pequenas é e médias
1: um empresas. É o fator que mais traz competitividade. Eu que, Vou dar um exemplo aqui, não sei se a gente tem tempo para isso, eu vou contar Temos.
0: Eu Temos é. algumas perguntas também daqui a uh, pouco, tá? Contou
1: poder... uma história de uma oficina mecânica, um, uma coisa que aconteceu comigo, que me mostrou muito isso de uma maneira clara. É, eu, antes de estar casada, eu comprava carro mil. Né, porque para mim, assim, eu precisava de um carro com volante e ar-condicionado, não, não dava muito valor para motor. E comprei um carro, ele estava funcionando muito bem, assim que completou um ano, começou a dar defeito. Mor... E aí eu falei, putz, e agora, morrendo no sinal, eu dou aula à noite. Uh, foi pipocando até a casa da minha mãe, assim, num, num, numa sexta-feira, você dá aquela aula até 10 da noite, depois você vai com o carro morrendo nos sinais desesperado no Rio de Janeiro. No dia seguinte, eu acordei, fui para a piscina do condomínio, estou lá falando, droga, vou ter que procurar uma oficina agora, a minha, a minha garantia terminou tem uma semana, parece que tinha um duende enfiado no carro, esperando a garantia acabar. E aí várias, várias mulheres na piscina falaram, leva lá no seu Paulo. Ah, é, leva no seu Paulo, ele é maravilhoso. Não, ele vai resolver isso para você. E aquela coisa, aquele ânimo, eu falei, pô, gente, bacana, me dá aí o telefone do São Paulo. Liguei o São Paulo, falei, São Paulo, eu tô com o meu carro aqui, eu tava morrendo em tudo que é sinal. Ele falou, nossa, minha filha, que é um perigo, uma mulher sozinha dirigindo, carro morrendo no sinal. Traz aqui agora que eu dou uma olhadinha. Eu falei, gente, que, que isso, né? Eu tava ali na Barra da Tijuca, no Rio, onde tem todas as grandes concessionárias, e eu fui lá no São Paulo. O seu Paulo chegou e disse assim, ah, esse seu carro aqui... Se você for na concessionária, ele vai dizer que isso é um problema na válvula eletrônica de injeção, que não sei o quê. Mas não é, não. Esse carro aqui dá uma pane elétrica depois de um tempo, que eu vou te mostrar aqui no fusível. abriu, me mostrou. Você, quando a mulher entra numa oficina mecânica, de modo geral, eles tratam você como um ser sem cérebro. Eles dizem assim, pede para o seu pai ou seu marido me ligar para eu explicar o orçamento, como se você fosse um animal incompetente para aquilo. Ele abriu o capô, me mostrou, me mostrou tudo, falou, olha... É, eu vou tentar resolver isso para você, né? Porque eu tinha dito para ele que segunda-feira eu dava aula à noite de novo. E aí ele me ofereceu ali um orçamento, eu falei, caramba, uma coisa razoável, né? Eu falei, tudo bem, seu Paulo, pode fazer, não sei o quê. Meu pai me deu aquela bronca, falou você assim, devia ter feito outros, outros orçamentos. Na segunda vez que o meu carro estragou, eu obedeci meu pai, levei numa concessionária, levei na outra. O orçamento era bem mais alto, levei no seu Paulo. Foi feito com uma eficiência maravilhosa e num tempo muito curto. Aí, como eu sou pesquisadora de gestão, não aguentei. Fui lá falar com o seu Paulo. Seu Paulo, me explica aí como é que o senhor fez essa diferenciação competitiva. Porque todas as mulheres ali do condomínio, assim, é, seguem o cabeleireiro e o senhor, né? Aí assim, a minha filha, eu tenho três filhas mulheres e eu descobri que as minhas filhas tinham horror de entrar na oficina. Uh, e que elas tinham carro, e uma delas estava desempregada, estava formada em nível superior, mas não queria trabalhar comigo. E ela dizia assim, pai, eu acho isso um horror, você entra numa oficina, você não pode nem de saia, porque vê um palhaço naquele carrinho deslizando por baixo do, do carro e para embaixo da sua saia. Fica aquele monte de foto de mulher pelada, aquele monte de gente te olhando como se você fosse um pedaço de carne no açougue, eu acho oficina mecânica ó. E aí eu pai teve essa sacada, ele falou nossa, mas se todas as mulheres pensarem assim, onde as mulheres vão se sentir respeitadas? Ele pegou os mecânicos que ele disse são pessoas honestas, são pessoas de bem, pai de família, sentou com eles, com essa filha, que era psicóloga com especialização em RH, e pensou como eles podiam melhorar a oficina para que as mulheres se sentissem melhor. Primeiro, começou a fazer um 5S, aquele vulgo faxinão muito bem feito, limpou a oficina, pintou, botou é, todas as peças arrumadas, uma tipologia bonitinha que dava uma forte sensação de organização e qualidade, combinou um uniforme com os mecânicos que iam às vezes sem camisa, ou aquela coisa indecente, aquela camisa com um botão assim arreganhado, com aquele umbigo cabeludo para fora, aquela coisa que dá aquela sensação de falta de zelo, de qualidade, de relaxamento, se organizaram, e ele decidiu implantar o um modelo igual ao do salão de cabeleireiro. Cada cliente que volta para o mecânico, o mecânico tem uma remuneração variável pelo retorno do cliente. E aí a filha treinou, Uh, com aqueles mecânicos, essa qualidade de atendimento. Era uma diferenciação para esse público feminino que não se sente bem ali. E ele tendo esse cuidado de saber que mulher pode ser assaltada no sinal, que mais tarde da noite é, é perigoso. Então, ele tem uma linha é, rápida para, por exemplo, professoras que dão aula de noite precisam do carro para andar de noite. E, e o o respeito, a qualidade do atendimento, a forma de organização, tudo aquilo falava muito bem. Então, uma amiga recomenda para outra, eu já recomendei para todas as minhas amigas, e embora ele estivesse numa área com um nível de competição gigantesca, ele conseguiu uma diferenciação competitiva fantástica, focando nas necessidades específicas de um cliente que não é bem atendido no segmento. E isso é uma questão de cultura. Então, ele conseguiu atrelar uma visão do que é valor para o cliente, com os métodos e procedimentos de organização interna da oficina, uma remuneração variável, que era um sistema de incentivo para que o cliente voltasse, e ele conseguiu, com isso, reorientar a estratégia dele para esse segmento de mercado. Então, não faltava cliente para o seu Paulo, embora ele estivesse num negócio super oceano vermelho, para falar de uma metodologia de gestão daquela época. Então, eu acho isso relevante, tem pequenas padarias, pequenos negócios que têm uma visão bastante clara da necessidade do cliente, consegue se orientar para isso, e isso vira uma vantagem competitiva muito grande. É muito mais fácil fazer isso do que você ficar como uma oficina commodity tentando pegar todos os clientes preço,
0: e tendo dificuldade de diferenciação. É verdade, ele, ele nichou, né? ele olhou para que público eu quero atender e falou, bom, eu vou ser bom para esse público aqui. E aí, quando ele não quer atender, não quer, o objetivo não é todos, que todos entrem, ele consegue dar um, um serviço diferenciado, que com certeza, ainda que seja um pouquinho mais caro do que o serviço na outra oficina, você vai preferir ir lá pelo respeito né, com que você é tratado. Eu vi que na, depois da segunda vez que eu fui lá, eu parei de comparar preços. Sim. Então,
1: eu, sou, é, é, ele, eu tive, ele me fidelizou é. com a metodologia, não comparei meus
0: preços. É, é porque é, é, não é nem a questão do quanto você paga, é o quanto você se sente segura quando pega um carro para dirigir às 10 horas da noite voltando para casa, uhum. né? E, e aí são outros valores, que não é o preço em si que está no jogo mais, é outra coisa. É outra coisa. E... tem mais perguntas? tem, o Telson botou aqui como resolver os obstáculos da mudança cultural
1: então Telson, é importante ter um objetivo claro em mente né? quando a gente fala ah, eu quero é, transformar minha cultura essa é minha visão essa é minha visão né? aqui são meus valores e crenças ou esse aqui é minha inspiração uh, é o que, que acaba acontecendo? É impossível você colocar aquilo tudo em prática. A questão relevante é que a definição de valor esteja de uma maneira muito claramente atrelada ao seu objetivo estratégico. Então, vou pegar aqui um exemplo que eu vi bem bacana. Uh, por exemplo, quando a Vale mudou muito, uh, a Vale, na época do Roger Agnelli, queria ser a maior mineradora do mundo, quando entra... Uh, o Murilo, ela passa a querer ser a primeira em valor sustentável, uh, a Vale é, tinha um legado, uma reputação de ser muito agressiva nas áreas remotas, eles decidiram mudar esse tipo de abordagem para ter uma sustentabilidade, ele muda uh, a missão, que passou a ser transformar recursos naturais em desenvolvimento sustentável, a visão, ser a primeira mineradora em retorno sustentável para acionista e o primeiro valor, segurança, em primeiro lugar. O que, que isso significa? Eu tenho que trazer dinheiro para dentro, eu tenho que é, ser produtivo e competitivo, mas eu quero fazer isso com segurança para as pessoas é, e para o meio ambiente, para o entorno daquela situação onde eu estou. Aquilo vai colocando como. Então, a cultura é esse como se você coloca uma visão de cultura desconectada do fazer organizacional, você acaba não conseguindo implantar a disciplina operacional necessária para chegar lá. Conectado já é difícil faz, implantar a disciplina operacional, com uma definição de cultura muito filosófica, o que, que a gente faz? A gente aumenta muito essa entropia comunicativa e não vai para lugar nenhum. Então, Focar naquilo que é mais relevante é importante. No caso de Seu Paulo, fazer com que as mulheres confiassem na oficina. Uhum. No caso da Vale, ter uma visão de sustentabilidade ancorada nas tarefas. Né? Tarefa, todas as tarefas têm que ser feitas levando as questões de segurança em questão. Escolher um único objetivo e começar a praticar vai dando capacidade de aprendizado organizacional e aí depois para remover os outros obstáculos são mais fáceis.
0: Uhum. É, Carmen, como é que você vê é, essa questão do, da cultura para resultado? Como é, que, como é que as empresas estão fazendo hoje com a questão do home office e todo esse movimento que a gente vê das startups, dessa mentalidade nova desse jovem em relação ao trabalho então eu acho
1: que isso aí tem milhões de possibilidades para falar uh, sobre essa questão a questão do home office ela foi muito boas para um muito ruim para outros né a gente sabe disso criou muita dificuldade de coordenação aumentou o volume de trabalho para muita gente Uh, por um lado facilitou, por exemplo, a vida das mães que conseguiam estar mais perto dos filhos, por outro lado, os filhos não facilitaram a vida das mães e uh, trabalhar em casa tirou muito foco. O que a gente vê é que pessoas sem filhos pequenos se adaptaram melhor ao home office do que, crianças com, do que casais com filho pequeno, pessoas que moram em casas maiores também, então a cultura material teve um impacto, estágio de vida... E a cultura material teve um impacto muito grande nisso. Agora, as empresas que tinham uma estratégia de colaboração bem desenvolvida e que tinha mais foco no resultado e no valor, conseguiram fazer essa virada mais fácil do que aquelas que uh, tinham uma cultura de monitoramento e controle. Quem tinha cultura de monitoramento e controle apanhou muito na pandemia. Porque é não verdade. tinha musculatura... Para trabalhar. Uhum. Uhum. O grande aprendizado da, da, da pandemia, eu acho, para as empresas, é que o trabalho pode ser presencial ou remoto, mas você tem que saber o que que você quer do funcionário. Não é ficar ali vendo se está todo mundo correndo que nem um de formiga, mas está correndo para quê e para entregar o quê. Então essa questão da qualidade da gestão fez a diferença completamente. Tem outras coisas que fizeram diferença, eu estava conversando com o pessoal da Braskem, numa live que eu fiz também com o Jorge Soto, falando sobre desafios do Brasil, e ele dizendo o seguinte, o pessoal da planta nos Estados Unidos tinha tamanha confiança na empresa e tamanho comprometimento com com o produto, que os próprios funcionários decidiram acampar na, na fábrica. Então, levaram, é, para evitar aquele translado no começo da pandemia e tudo, uhum. montou estruturas para que os funcionários pudessem dormir na planta e não ficar sujeito ao translado. E a colaboração foi enorme, porque eles são uma indústria plástica, e o consumo de plástico aumentou barbaramente na pandemia, né? Os respiradores são de plástico, as seringas são de plástico, as, uh, os produtos hospitalares, de modo geral, são de plástico. Se precisou de embalagem, como nunca na vida, porque você tem que fazer o delivery nas casas, então a demanda por embalagem plástica foi enorme. E os empregados disseram, poxa, a gente não pode deixar a sociedade na mão nessa hora. Uh, o pessoal do Brasil viu isso e achou legal, mas não pôde fazer. Né? Os uhum. funcionários... Foram. Dentro, imagina dentro da CLT, uma empresa permitir que os funcionários acampassem dentro da fábrica para ajudar a trazer resultado. A cultura brasileira e as nossas instituições, as nossas leis impedem isso. O cara podia até ser, ser preso por cárcere privado, sei lá, por estar mantendo os funcionários dentro da empresa. Então, uh, o que a gente viu foi muito isso, muita diferença de acordo com o segmento, Uh, e essa questão da qualidade, da gestão. Uh, quanto mais baseada em comando e controle, mais difícil foi para as empresas. E uh, teve muita gente que saiu da pandemia melhor no mesmo segmento de gente que saiu pior. O segmento de bares e restaurantes é um melhor Muita gente conseguiu aproveitar a pandemia e desenvolver novas linhas de produto e, e, e conseguir migrar para o delivery, Uh, com novas estratégias e teve gente que acabou sucumbindo porque não teve é, essa possibilidade de cliente presencial. E aí a gente vê muito essa questão do quanto que a gente está focado nas oportunidades ou quanto que a gente está focado na nossa visão do como deve ser feito. Quem estava muito preso no, no como eu faço e como deve ser feito não conseguiu da resposta aos desafios do ambiente. Quem estava focado em tentar e aprender junto, é, deu respostas bastante mais inteligentes. E essa é uma questão para a gente ver. É, é verdade.
0: É, em relação a... Deixa eu passar aqui uma pergunta, senão eu acabo não passando as perguntas para você. Você acha que o modelo brasileiro CLT está ultrapassado ou em fim de vida?
1: Ele nasceu ultrapassado, no meu ponto de vista. né? Porque ele nasce. A gente tem que também olhar a, a questão da história do Brasil. Porque uh, a CLT ela é uma solução para um problema brasileiro. E qual era o problema brasileiro? Quando ela surge no governo Vargas, uh, a vulnerabilidade do empregado na sociedade brasileira era enorme. A, a, a nossa cabeça, Casa Grande Senzala, estava ali muito presente. Essa questão de praticamente escravizar o trabalhador existia na indústria do CISAL, tem uma lei na Bahia que proibia o castigo físico, proibia que o patrão batesse no empregado na indústria do CISAL na década de 50 então, era necessário colocar um freio nesse capitalismo abusivo que existia naquela época, aquela cabeça muito casagrande senzala. Né? Então, a CLT veio muito aí para servir de colchão para evitar a extrema vulnerabilidade do empregado mas hoje a CLT sufoca o desenvolvimento das empresas, principalmente das pequenas e das médias, porque ela coloca um custo muito grande. Se você quer empreender e você tentou e deu errado, daqui a pouco você tem que vender a sua casa para pagar os direitos trabalhistas uh, daquilo. Então, isso inibe o empreendedorismo e se pune o um empreendedor e com isso acaba refletindo na redução da oferta de emprego. E por outro lado também, reduz a possibilidade de você pensar novas modelagens uh, colaborativas para trabalhar ou até é, trabalhar com taxa de sucesso, quer dizer, eu chamo alguém para me ajudar no, na minha lojinha pequenininha, se aquela pessoa me ajudar a melhorar muito a venda, eu poder pagar com uma pequena fração do negócio, a gente poder fazer esse tipo de flexibilização. Então... Eu acho que assim, a CLT para as pequenas e médias empresas é um veneno e ela está muito baseada na ideia equivocada de que o empreendedor é rico e de que o empregado é pobre. E, na verdade, graças à a, a, a nossa evolução histórica, isso está cada vez mais perto. Então, você vê pequenos comerciantes tendo que colocar a família atrás de um no fim de semana porque não consegue pagar os direitos trabalhistas do empregado. Então, a. Isso é ruim de múltiplas maneiras, porque o empregado perde, às vezes, a oportunidade de trabalhar no fim de semana, se quiser. Então, tem gente que tudo dia de semana queria trabalhar no comércio, fim de semana. Mas fim de semana é uma remuneração mais cara, você pode se ferrar com a lei, você né, pode ser colocado na justiça, é melhor você botar sua mulher e seu filho ali atrás do balcão para garantir que aquele negócio renda. Então, essa mentalidade... É, que tem na política né, na esquerda de que o dono, é, o patrão e o empregado são absurdamente desiguais, que não, não faz muito sentido ah, pressionam muito para a manutenção da CLT nas pequenas e médias e a gente também não trabalha muito essa mentalidade das pessoas de ser mais responsável com você mesmo então tem um discurso de vitimização do empregado no Brasil que em alguns momentos é verdadeira, porque tem muito filha da mãe mesmo, né? A gente não pode negar que tem em um país onde você tem muito pobre tem sempre alguém disposto a aceitar uma uma relação capital trabalho exploradora, né? Por outro lado, quando a gente pune quem poderia estar tá inovando e resolvendo isso, tem gente que não tem escolha, não ser trabalhar para esse filho da mãe. Então, quando a gente reduz o impacto negativo da CLT no desenvolvimento do mercado as pessoas teriam mais escolhas em não trabalhar para os empreendedores ou para os empresários que, que não são legais. E isso vai gerando uma maior é, igualdade, que é o que a gente vê acontecendo nos países de que tem maior liberdade econômica, como os países nórdicos e europeus como um todo, uh, você não tem é, esse nível de proteção trabalhista. Em compensação, você tem muita gente empreendendo, muita gente tendo sucesso, porque não tem tanto risco, e isso vai elevando a massa salarial. Quando a gente olha para isso, pensando politicamente, as pessoas não veem por que, que eles são mais ricos. Chega e diz assim, ah, mas eles têm um sistema de proteção social melhor, o Estado tem um sistema de proteção social melhor, mas eles chegaram lá porque eles conseguiram é, alavancar a produção de riquezas, que eu acho que é o desafio do Brasil, que é estar do lado de quem quer trabalhar e gerar riqueza.
0: É, eu concordo totalmente com isso, é exatamente essa situação que a gente vive, e, e por outro lado, oh, você vê cada vez mais uh, ainda o trabalhador achando que ele não tem condições de, de negociar um contrato, né, que Por isso a CLT está aí, porque ele não consegue fazer uma boa negociação de contrato. O outro lado da mesa, o empresário, é sempre a pessoa que quer explorar, né? Ele é sempre o explorador do pedaço. E aí, a gente fica na situação que a gente está hoje, né? Quando muita gente precisando de emprego, e aí eu acho que a gente acaba indo mais para a informalidade ainda, porque... É. Não, não tem como fazer a coisa legal. A coisa legal ela é extremamente cara, extremamente penosa mesmo. É, é bem por aí.
2: Tatiana. Você quer falar, Tatiana? Quero. É, Carmen, eu vi numa outra live sua que você falou sobre a cultura do Japão, um pouco sobre essa sua experiência, até a, a criação das crianças, a cultura, né? nos lares de lá. Você podia contar um pouquinho sobre isso é, dentro de uma fábrica, né? Da, da Toyota, você falou sobre o case da Toyota. Então, a gente queria ouvir um pouquinho mais dessa dessa experiência. É, bom, é uma coisa que você,
1: que a gente pode observar na cultura japonesa, é o não fatalismo, né? O japonês não é fatalista. Nós somos muito fatalistas. A cultura brasileira é assim não tem nada que eu possa fazer. A educação no Brasil é ruim, não tem nada que eu possa fazer. Então eu sou vítima das circunstâncias de múltiplas maneiras. Uma coisa curiosa é, e que tem a ver com essa cultura de inovação no Japão é a maneira como eles treinam e, 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 e incorporam esse novo funcionário. Esse caso é bastante interessante e na época, não sei se hoje ainda é assim ou se isso mudou, né? É que nessa época no no Japão, uh, para você ter engenheiros que só sabiam melhor como melhorar carros, eles começavam na área de vendas. Eles iam lá vender o carro para ver como era difícil convencer o cliente a pagar por um por uma funcionalidade específica do carro e reconhecer o valor naquilo que estava no carro. Então, embora eles tivessem carros excelentes, uh, nem sempre era fácil vender. Então, essa experiência na área de vendas, ela era vista como uma etapa natural desse banho de humildade. Primeiro, vamos lá ver como é difícil é, para vender. Depois, quando eles conseguiam vender, eles passavam por uma fase... Uh, de, por exemplo, aprender como funcionava no chão de fábrica e aí muitas vezes você coloca um operador um operário de 10, 20, 30 anos de casa para ser o mestre ou o tutor daquele engenheiro para ele entender todas as dificuldades de produzir ali então, tá, eu tive uma ideia se a gente pudesse botar isso, tá, vai ver ali como é difícil incluir pequenas ideias numa linha de montagem e o esforço que precisa ser feito então, muitas vezes, quando as pessoas olham para os métodos japoneses, como Kanban, como qualidade total, as pessoas pensam que os caras eram iguais a gente, tiveram essa ideia e conseguiram ir para frente. Não. Eles tropeçaram nos métodos de qualidade conforme eles foram treinando as pessoas para entender melhor o desafio daquela organização. Ao fazer isso eles faziam com que o índio fosse natural para o engenheiro, por exemplo, consultar o chão de fábrica para fazer alguma coisa. E eles não têm essa nossa hierarquia entre quem tem educação formal e quem tem habilidades práticas, até porque na Ásia, de modo geral, aquele cara que sabe fazer, ele tem um reconhecimento maior, historicamente, Você vê o mestre nas artes marciais e tudo, não é o cara que decorou um livro, mas é aquele cara que praticou até a excelência. Então, a diferença salarial entre, por exemplo, um cara de colarinho branco, um diretor, alguém com muita responsabilidade, uh, com 30 anos de casa e um operário com 30 anos de casa, é aí de três a quatro vezes de diferença, nunca mais do que isso. Aqui no Brasil, tem empresas que chegam a 70 ou 100 vezes a, essa diferença, que é uma medida desse assim, não reconhecimento. Então, quando o engenheiro começa a aprender ali com o mestre, um, um operário um operador que tem muito conhecimento naquilo e ele vai ah, vendo aquilo ele começa a reconhecer o valor desse saber operário que tá ali então ele juntava as pessoas para ver jeitos dos melhores de fazer e é muito dessa metodologia japonesa ela vem ah, como uma observação de que dá para fazer melhor do que aquele método que foi do Deming, ou método de administração científica, que foi levado para o Japão depois que o Japão perdeu a guerra. Então, a, os métodos a, a, a ocidentais, eles são hierárquicos, né? Os, os americanos menos que a gente, mas ainda assim você tinha no topo uma pessoa encarregada da concepção e a base encarregada da execução. Quando os japoneses conseguiram fazer com que a base tivesse uma parcela significativa de trabalho de concepção, eles conseguiram o, o defeito zero, o just in time, o Kanban e todo é, esse volume de inovação que os japoneses conseguiram fazer. De modo que teve uma época, lá nos, no, na década de 90, em que a Yamaha conseguia fazer mais de 90 modelos de motocicleta na mesma linha de montagem, Baseado só nessa aprendizagem da repetição contínua e dessa substituição uh, que os próprios operários faziam nas linhas de montagem. Isso ficou imbatível na época. Né? Essas são questões interessantes. Um país que não tem uh, matéria-prima para nada, né? são, na verdade, mais de 5 mil ilhas, algumas inabitáveis, com uma dificuldade de acesso à matéria-prima, com energia super cara, com uma mão de obra muito cara e muito escolarizada eles conseguiram é, ser competitivos. Essa é uma, uma questão interessante, que essa visão de como é que a gente inclui as pessoas nos processos de aprimoramento contínuo. Teve uma vez um executivo japonês, as pessoas falando um desses fóruns, na época que o Japão estava bombando, aí vai um jornalista americano para o Japão e pergunta para esse executivo, como é que vocês estão preparando a sua mão de obra para o futuro? E o cara disse assim, não, olha só, é, a gente não está, a gente nem pensa nisso. O cara, não, mas como assim? Vocês estão na fronteira do desenvolvimento tecnológico, a gente bota todo mundo tentando fazer tudo melhor a cada dia. Quando o futuro chegar, a gente vai estar tá pronto. Então, é uma maneira muito diferente de pensar. Você não tem a concepção tão separada da execução. Você vai trazendo tudo junto. Uma característica dessa cultura asiática... É, é o impacto que isso teve é, numa escassez de mão de obra absurda que o Japão tem hoje. Então, a, a, a gente pensa sempre aqui que a robotização e a automação vai gerar um desemprego gigante. Mas os dois países do mundo que mais investiram em automação, que foi Japão e Alemanha, estão vivendo crises de escassez de mão de obra enorme. Como é que pode isso? Porque, na verdade, o que, que é, eles olham para o ser humano como tão precioso, quer dizer, as ideias, as inovações, as iniciativas podem tanto ir gerando novos, mais valor para o cliente final, que eu preciso entrar com a automação para liberar a mão de obra para gerar valor. Então, o robô, ele entra na, na linha de montagem japonesa para liberar seres humanos para entregar mais valor. Como... É, o que é valor é um infinito de possibilidades, porque a gente tem um produto novo, a gente daqui a pouco é melhor, depois que é melhor e depois que é melhor, quanto mais eles investem em automação para liberar a mão de obra para fazer melhor, mais trabalho essa mão de obra tem para fazer. E eles tiveram que abrir muito o mercado japonês para a entrada de mão de obra do Oriente Médio. O pessoal, é, os iranianos e os iraquianos vão muito para o Japão nessa guerra de cérebros. Eles pegam as mãos, a mão de obra mais qualificada de nível superior desses países que estão em guerra e não dão oportunidade. Aliás, fazem muito isso com a gente também. E naquele momento, por exemplo, da guerra da Síria, quando a Angela Merkel é, liderou esse movimento de entrada de sírios na Alemanha com uma visão muito uh, humanista, os japoneses ficaram bem chateados, porque o que a Angela Merkel conseguiu foi uma mão de obra altamente capacitada da Síria, fugindo da guerra, Uh, e ela só conseguiu a, a autorização social para fazer isso porque todo mundo conhecia o problema da escassez de mão de obra na Alemanha e essa questão do declínio populacional, a dificuldade de suprir mão de obra para uhum. a Alemanha. Então, hoje, a gente tem uma guerra de cérebros desse jeito no mundo, e o Brasil exporta PHDs, o Brasil exporta técnicos altamente qualificados. A gente fala muito que a nossa educação é ruim. Mas a gente não faz gestão estratégica de pessoas, de fato. E a gente é um exportador de mão de obra altamente qualificada, aliás, faz muito tempo. Se você se forma, termina seu PHD no Brasil hoje, né, como não está tendo concurso na fede nas federais, as privadas encolheram durante essa crise, uh, o que, é que o PHD vai fazer? Dirigir um Uber. Então, a gente tem esse problema de como é que você coloca os nossos pesquisadores e doutores no mercado. Enquanto a gente tem essa dificuldade aqui, há países como Estados Unidos e Europa facilitam muito o processo de imigração para quem tem um doutorado. Então, a gente olha no ranking global de inovação, o Brasil está lá em 69ª posição total com em relação à eficiência da inovação, e os brasileiros em 22ª. Como é que pode? É brasileiro inovando em outras empresas. Uhum. Então, esse é um, é um desafio que a gente tem, que é de mentalidade, isso é um desafio de cultura. Como é que a gente pensa, como é que a gente olha para os problemas e como é que a gente para de chutar porque todo mundo fala, ah, mas nossos PHDs são ruins. Pô, legal, os americanos não estão achando, os europeus também não, os japoneses também não. Você conhece quantos é, pesquisadores para dizer que eles são ruins? Não, porque eu ouvi falar no Facebook, né? E a gente toma a decisão de como proceder com informação de baixíssima
0: qualidade. é verdade. É verdade. Gente, eu tô, assim, por mim, a gente continuaria aqui conversando muito mais tempo, mas a gente precisa finalizar, né? É... Então, nossa, eu adorei, adorei, assim, tudo que você trouxe, é muito, é muito bom é, ouvir a partir desse ponto, né? da Que você traz, todo, todo o conteúdo que você trouxe pra gente. Tatiana, você tem mais alguma pergunta?
2: Não, eu quero dizer que esse momento foi muito enriquecedor mesmo. Muito obrigada, Carmen, por você compartilhar aí uma pequena parte aí desse vasto conhecimento, experiência que você tem para a gente. Muito bom. Muito bom. Celso também está
0: aqui agradecendo pelo todo, compartilhamento aí de conhecimento que você trouxe para a gente. Foi uhum. bom demais é, agora essa, essa live, depois a gente passa para ela o link, tá? Da, da para deixa eu colocar aqui da Thaís Vieira de Lima, brilhante exposição da professora Carmen. Sim. A Emanuela também agradecendo agradece. aqui também todo desse compartilhamento de, de conhecimento e eu super agradeço em nome da rede a sua participação, né, todo esse tempo que você passou aqui com a gente, compartilhando tudo isso, foi, foi muito bom, muito, muito, muito bom. bom. Muito, muito bom. obrigada. Muito
2: obrigada. Você quer obrigada. colocar é.
0: mais alguma coisa, você quer, tem algo que você... Surgiu aqui de comentário. Ah, pare... deixa eu colocar aqui o comentário da Thaís... Eu, como pesquisadora e professora, também fiquei e entusiasmada para continuar com doutorado e pós-doutorado. Olha! Olha. <risos> muito bom, viu? Coisa boa! É isso, né, gente? É, realmente, realmente dá uma... Você fala, ah, é, é bom, né? É bom essa, essa... entrar nessa linha da, da pesquisa, né? Do... Sim, sim. E eu concordo, concordo muito com tudo que você falou. Então, muito obrigada novamente. É, que a gente possa ter mais conversas como essas, viu? Isso. Quem Foi... sabe em outro
2: momento, né? Convidá-la de novo. Excelente. As portas estão abertas.
0: Então, gente, muito obrigada. A, a live vai estar disponível no nosso canal. Vocês podem mandar perguntas, a gente pode repassá-las para a Carmen. É, então, é isso, muito obrigada por ter estado com a gente aqui, e até a próxima. a próxima, até o nosso próximo café na rede By Night, que mudou agora de horário, a gente deixou de fazer aos sábados, e vamos fazer agora sempre às sextas-feiras. Sim. Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a transmissão.
2: Tá certo.